0: voltamos. Tudo bem, gente? Bom, Boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem, vocês que estão aí em casa? E você que está aqui comigo, tudo bem contigo? Legal? Vamos mergulhar na palavra. Quem topa fazer essa viagem comigo aí? Vamos estudar a Bíblia? Amém, queridos? Vamos nessa? Olha, eu quero te dizer que ao sermos expostos à palavra de Deus, ela transforma a nossa vida para sempre. Eu creio piamente nisso. Você crê que você é mais do que vencedor em Jesus? Quem crê? Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Todavia, entretanto, contudo, passamos por lutas. Estamos debaixo de ataque. Estamos combatendo o bom combate da fé. É o que está escrito. Passamos por tempestades, por dificuldades, por problemas... Sabemos o fim da história, sabemos que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, mas isto, entretanto, não nos isenta de passarmos por situações desafiadoras. Então, se você está sob ataque, se você está debaixo de ataque, qual é a orientação da palavra para nós essa noite? Coloque a armadura de Deus. Amém? Então, queridos, eu quero dizer para você com base nisso aí, nós estaremos lendo a passagem que está em Efésios, capítulo 6. Mantenha a sua Bíblia por favor aberta. Antes disso, quero te dar os parabéns, você venceu, está aqui comigo essa noite. Os guerreiros de Deus, as guerreiras de Deus. Quem é guerreiro de Deus aí, diz eu sou? Isso aí, somos guerreiros de Deus. Uma semana, no meio da semana estarmos aqui na igreja, Deus honra isso, viu? Deus honra a sua proatividade, Deus honra o seu coração de estar aqui, de poder receber a palavra. Deus honra isso, porque a Bíblia diz que, é, Deus diz, né? Eu honro aqueles que me honram. E a sua vinda aqui, a sua presença aqui, Deus ele vê com bons olhos. E aí, queridos, nós vamos falar hein, com base em uh, Efésios capítulo 6, tá? Bacana. Está lá, versículo 10, pode me acompanhar? Diz assim, quanto a mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Quem crê nisso? Não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai pois, firmes, singindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus." com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e, para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, ao abrir da minha boca a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo Cristo, eu seja ousado para falar Come como me cumpre fazê-lo. Amém? Senhor, nós estamos aqui expostos à Tua Palavra, Pai. Nós estamos aqui debaixo da inspiração do Teu Santo Espírito. Nós estamos na igreja, Pai, reunidos. Nós estamos juntos aqui, Pai, compartilhando, ouvindo a Tua Palavra. Oh Deus, e a Tua Palavra, como foi dito aqui, ela é espírito, ela é vida, a tua palavra, Senhor, é doce, ela é perfeita, ela restaura a alma, Senhor, ela regenera, ela nos lava, ela troca a nossa mentalidade, antes nós tínhamos uma mentalidade de escassez, hoje a nossa mentalidade é de abundância, Pai, antes nós tínhamos uma mentalidade de tristeza, hoje a nossa mentalidade é uma mentalidade de plenitude de alegria, Pai. Ô Deus, fala conosco essa noite, Pelo teu Espírito Santo, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, a vida cristã não é um parque de diversões, não é o Magic Kindle. A vida cristã não é uma colônia de férias, é uma jornada cheia de desafios. É uma jornada, é uma maratona. Obstáculos existem para serem suplantados e vencidos em o nome de Jesus. A vida cristã não é nós estarmos em uma redoma de vidro ou numa estufa espiritual. A vida cristã é uma vida, como eu falei para vocês, é uma jornada contínua em direção ao nosso alvo, né? em direção ao objetivo maior. Então, queridos, nós vivemos, eu e você, Nós vivemos num campo minado. Nós estamos em combate. Eu quero ressaltar que quando Paulo escreveu essa carta aqui para os Efésios, ele ele estava preso em Roma. E aí, com certeza, tinha uma guarda pretoriana ali guardando Paulo e ele olhou para a figura daquele soldado e fez essa comparação, trazendo para a nossa vida, de forma prática, posicionamentos trazendo para a nossa vida de forma prática a nossa postura diante dos embates da vida. Então, queridos, nesse combate, nesse campo minado pelo inimigo, nessa ale- arena de lutas, de combates, as nossas lutas elas não têm trégua. Não tem. É um combate sem trégua. É uma luta mundial. Suprarracial, supracultural, ela é espiritual e contínua. É um combate que eu e você vivemos. O mundo é o campo minado e nós estamos o tempo todo combatendo. E essa luta é uma luta espiritual. Eu quero dizer para você que não existe nenhuma pessoa na face dessa terra que é neutra a esse combate. Não existe pessoa neutra nessa guerra. Não existe tempo de trégua nessa conflagração. Que palavra bonita, hein? quase não saiu aqui. Quase tem uma fratura exposta aqui na língua. né? Não existe acordo de paz. Existem duas categorias. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Existem duas categorias. Fala para o teu irmão ao teu lado. Duas categorias. Fala para ele. Me ajuda a pregar e prega para ele. Ó. Duas categorias. Aqueles que estão alistados no exército de Deus, que é o meu e o teu caso, amém? Nós estamos alistados no exército de Deus e aqueles que pertencem ao exército inimigo do adversário. São essas as duas categorias que existem. Antes de falar contra quem devemos lutar, o apóstolo Paulo aqui, nesse texto em tela que nós acabamos de ler, ele deixa claro contra quem não é a nossa luta. Contra quem não é a nossa luta. Nossa luta não é contra carne e sangue. Não é contra as pessoas. Nós precisamos discernir isso. Nós precisamos entender de uma vez por todas isto que a nossa luta não é contra as pessoas. Nossa luta não é física mas ela é espiritual. Muitas vezes nós sofremos por não entender contra quem estamos lutando. Sofremos por isso. Não seria uma, tra- uma tragédia, convenhamos? Vem aqui comigo, pensa comigo aqui. funila aqui. Não seria uma tragédia um soldado sair à batalha de armas em punho e muita disposição para o combate, mas sem saber contra quem está lutando. Nós temos aqui ali, o Sandro, que é o comandante na marinha lá, o Celso também, que é militar, também ali já está reformado. Não é verdade? A, a estratégia dos combatentes seria um fracasso elaborar toda uma estratégia sem saber contra quem estamos lutando. E o nosso intuito aqui não é para falar sobre o diabo e as suas artimanhas, muito embora o apóstolo Paulo ressalta nesse texto aqui e mostra que existe uma ordem, que existe um organograma. Eu costumo dizer que é a ordem da desordem. O império das trevas, né? É um grande perigo alguém detonar suas armas sem ter um alvo certo. Você está entendendo até aqui? Está comigo nessa? Estamos juntos aqui? Maravilha. Há muitas pessoas que estão entrando na batalha e ferindo os próprios irmãos. O nome disso é fogo amigo. Por não discernirem que a nossa luta não é contra as pessoas que nos perturbam, usadas pelo diabo. Estão atingindo com seus torpedos os próprios aliados, em vez de bombardear o campo do inimigo. Então, queridos, qual é a pergunta que nós fazemos? Qual é a pergunta que eu faço para você que está em casa me assistindo? Homem e mulher de Deus, lindão e lindona de Deus, contra quem é a nossa luta? Contra quem? Paulo descreve o nosso inimigo de forma clara. Veja. Está no texto em tela, Efésios capítulo 6, do versículo 11 até o versículo 13. Por gentileza, mantenha sua Bíblia aberta, porque nós estaremos expondo sistematicamente os versos para entendermos esse contexto e aplicarmos na nossa vida, ok, queridos? Então, versículo 11, revestimos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 12, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, está vendo? Tem uma hierarquia aí, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Não podemos lutar contra quem nós não conhecemos. Em Efésios, capítulo 6, versículo 11, 12, diz que o diabo, mesmo ele não sendo o nosso adversário, o acusador dos irmãos, esse texto está em em Apocalipse, ele é a antiga serpente, o acusador dos irmãos, ele acusa os irmãos de dia e de noite, O diabo, mesmo não sendo onipresente, onisciente, onipotente, ele tem os seus agentes espalhados por toda parte. E esses seres caídos estão a seu serviço para guerrear contra o povo de Deus, que sou eu e você. Sou eu e você que está me assistindo. Nós somos o povo de Deus, o exército de Deus. Nós estamos do lado de Deus. Ele é o nosso general, nós somos os seus soldados combatentes. Queridos, por meio da palavra de Deus, nós vemos a estratégia do inferno para destruir a vida das pessoas. Primeira estratégia, ele furta a palavra do coração, ele rouba, a palavra é semeada. E ele vai lá e arrebata a palavra do coração das pessoas para que não haja o entendimento revelado e, por conseguinte, a transformação. Esse é o primeiro ponto. Segundo, ele semeia o joio no meio do trigo. Qual é a diferença do joio para o trigo? Alguém sabe me dizer? Não existe diferença. Aparentemente falando, a diferença que existe entre a planta trigo e a planta joio é que o trigo produz fruto, o joio é estéreo. E tem outras também particularidades, que eu não vou aqui entrar em detalhes, mas o inferno é uma das estratégias dele semear o joio no meio do trigo. Segundo, terceiro, ele se opõe ao pregador, sempre. Sempre, você é um pregador, você é um pregador, você é uma pregadora, vê se seu irmão tem cara de pregador e pregadora. Você é um servo de Deus, é um propagador das boas-novas. Em você tem a revelação viva da palavra de Deus. Você é um transmissor das boas-novas. Amém? Eu creio nisso. Nós somos transmissores e temos oposições. Ok? Vamos lá. Quarto, ele tenta, não consegue, ele tenta interceptar a resposta às, às orações dos santos, assim como ele fez com Daniel. Lá em Daniel, capítulo 10. Depois você pode ler na sua casa. Ele tenta interceptar a resposta às orações dos santos. Ele oprime as pessoas com enfermidades. Não é o que diz o texto também lá em Atos, capítulo 10, versículo 38? Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Ele curou os oprimidos do diabo. Doença é uma opressão. E esse texto também corrobora com o que eu estou dizendo para você essa noite. Ele oprime as pessoas com enfermidades. É uma função do diabo. Ele veio para roubar, matar e destruir. E ele faz isso através das enfermidades também. Uma outra estratégia, sexto, resiste à obra missionária. É só você olhar, é um retrato, faz uma... Tira um raio-x, um raio-x dos missionários no mundo hoje, a perseguição velada que existe que os que os missionários passam. Nós tivemos recentemente duas missionárias que estavam na Turquia durante 20 anos. A nossa igreja suportava, suportava financeiramente, ajudava. Elas não mais podem entrar na Turquia está tendo uma perseguição lá tremenda, nós estamos aqui no nosso país, glória a Deus, essa nação abençoada, nosso país é é um farol de luz no fim dos tempos, é uma nação maravilhosa, rica, o povo é ordeiro, o povo é bom, o povo é maravilhoso, nós estamos no nosso país, graças a Deus, livremente cultuando a ele, sem nenhum empecilho, sem nenhum impedimento, podemos estar aqui reunidos, todavia, em outras partes do mundo, existe uma opressão, existe uma resistência enorme, onde o Evangelho sequer pode ser pregado. E ele resiste à obra missionária, queridos. É uma das estratégias dele para destruir a vida das pessoas. Além disso, sétimo, ele atormenta as pessoas em cujo coração não há espaço para o perdão. Hum, ai, Senhor. Não adianta declarar a palavra, declarar aquilo que você crê, não adianta citar os textos que falam sobre cura, Isaías 53, Salmo 103, Romanos 8, 11, Salmo 107, versículo 20. Não adianta citar os textos que se referem à cura se eu ainda mantenho ressentimento e raiz de amargura com relação a outras pessoas. Não adianta. Jesus disse isso. Que os os espíritos atormentadores, eles tomam de assalto aquela pessoa que não perdoa. Gente, o perdão é o segredo da cura total. Perdão é o segredo da cura completa, total. Então, veja. Ele atormenta, são os verdugos, são os espíritos atormentadores que atuam na mente. Em cu, daquelas pessoas em cujo coração não há espaço para o perdão. Okay? Isso tem que ficar bem claro. Jesus disse, olha, preste atenção em mim, Olha para mim agora, por favor. Você que está em casa, não vai para a cozinha agora não, espera um pouquinho, preste atenção aqui em mim, olha só. Jesus disse o seguinte, se você se vê no seu coração ou na sua mente que o teu irmão tem alguma coisa contra você, se você percebeu isso, você lembrou-se disso, que o seu irmão tem alguma coisa contra você, antes de você entregar a sua oferta, deixa ela, deixa a sua oferta, vai lá, você, não espera ele vir a você, mas você vai a ele, reconcilia-te com ele, reconciliou, zerou, 100%, está tudo certo, beleza? Volta, agora sim, entrega a tua oferta porque eu vou recebê-la. Foi isso que Jesus ensinou. Mas eu tenho razão, ela tem razão, Jesus não está dizendo aqui, nem perguntando quem é que tem razão. Em nenhum momento nós vemos isso. Mas foi, é ele o ofensor, é ela a ofensora. Foi ele quem provocou, foi ela quem provocou. Em nenhum momento nós temos essa referência na Bíblia. Jesus simplesmente nos orienta, nos nos mostra que nós, que temos o entendimento da verdade, que somos libertos em Cristo Jesus, devemos resolver e apaziguar as situações. Eu posso ouvir um amém essa noite? Com essa multidão que está aqui, aleluia, vocês aí. Então, gente, oitavo, ele usa a arma da dissimulação. Segunda Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15, ele usa essa arma. Uma outra arma que ele usa é da intimidação. Ele ruge como o leão, só que ele não é o leão. Ele tenta se parecer com o leão. Ele só ruge, mas, na verdade, ele é um gatinho. Aquele gatinho vira lá também. Ele usa a arma da intimidação para parecer grande. Mas, como nós temos estudado aqui domingo de manhã, maior é aquele que está em nós. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Glória a Deus. Décimo, ele age na disseminação de falsos ensinos. Sofismas meias verdades, ele age na disseminação disso, fortalezas mentais, décimo primeiro, ele ataca a mente dos homens, o nosso combate não é um combate na nossa mente, queridos, Romanos capítulo 12 não fala isso, nós devemos renovar a nossa mente, não se amoldar, não ter a estrutura de pensamento que o mundo tem, mas sermos transformados com a forma de Deus pensar, sermos transformados pensando como Deus pensa. Como é, pastor, pensar como Deus pensa? É você balizar, é você fundamentar a tua vida com aquilo que está escrito. Pronto. Simples assim. É simples, ele ataca a mente, é por isso que nós precisamos colocar o capacete da salvação, mas espera um pouquinho, espera, 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 mais à frente eu vou falar sobre o capacete da salvação, eu estou iniciando uma série com você, tá bom? Estamos aqui iniciando uma série, temos bastante coisas para falar acerca dessa riqueza aqui, dessa riqueza, dessa palavra que o Espírito Santo deu para o apóstolo Paulo. Sabe, queridos, do versículo 14 até o versículo 17 aí na sua Bíblia, de Efésios, capítulo 6, nós vamos ver que o o equipamento que nós precisamos, os equipamentos que nós precisamos para essa batalha. Do versículo 14 até o versículo 17. Paulo listou seis equipamentos que são imprescindíveis para nós entrarmos nessa peleja. Peleja é uma palavra, né? Aleluia. A da igreja que o Ricardo era quando era pequenininho. Pastor Leandro também. Peleja. Que equipamentos são esses, então? Vamos lá. Primeiro, cinturão da verdade. O cinto da verdade. Está aí no versículo 14, parte A. Portanto, permanecei firmes, trazendo em volta da cintura a. Verdade. Eu estou trazendo em outra versão, talvez você tenha a mesma versão que eu, mas o contexto é exatamente o mesmo, tá bom? Cinturão da verdade, portanto, permanecem firmes, trazendo em volta da cintura a verdade. Nós sabemos em João capítulo 8, versículo 44, que o diabo é o pai da mentira, não é isso? Não é o que diz o texto? Mas a nova criatura, cuja vida é controlada pela verdade, pode vencê-lo. Ele é o pai da mentira, mas nós que somos novas criaturas e a nossa vida é controlada pela verdade, nós vencemos todas as investidas do inferno contra nós. A máscara da mentira um dia cai. O cinturão é o que segurava as outras partes da armadura todas juntas. A verdade é a força e o poder integrante na vida da nova criatura. Ok? A verdade é a força da nova criatura. A verdade ela é integrante. O cinturão é que segurava a espada. Então vem comigo aqui nessa projeção. Preste atenção. Tá ligado aí? Vamos lá. Não podemos usar a palavra da verdade a não ser que pratiquemos a verdade. Para para pensar nisso aí. Vem comigo. Não podemos usar a palavra da verdade a não ser que pratiquemos a verdade. Eu preciso praticar a verdade para que ela funcione na minha vida. Eu preciso viver a verdade para que eu possa usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que adianta eu ter o conhecimento na mente e não praticar no dia a dia? O que adianta eu ter as informações listadas aqui, elencadas dentro do escaninho da minha mente, dentro dos escaninhos e não utilizá-la no dia a dia. Não praticá-la. Então, de novo, não podemos usar a palavra da verdade, a não ser que pratiquemos a verdade. Quando eu pratico, ela se torna eficaz e poder na minha vida. É isso que a gente tem que entender. E aí, querido, eu lembro de Davi. Davi, um ano mentindo sobre o seu relacionamento com Batseba. Um ano. Mentindo sobre o seu relacionamento com bate Batseba. E tudo começou a ir de mal a pior na vida dele. E vocês conhecem a história. Segundo equipamento da armadura, qual é? Couraça da justiça. Parte B, versículo 14 e vestindo a couraça da justiça. Só para você entender, essa peça aqui da armadura era feita de metal, ela cobria do pescoço até o peito e protegia, obviamente, o coração e os órgãos vitais. né? Esse é um símbolo da justiça que a nova criatura tem em Cristo. É a justiça posicional. É o meu posicionamento e o seu como justiça de Deus, como justos em Jesus, ele nos justificou. Além disso, é também o caráter caráter justo que a nova criatura exerce em sua vida diária. É a justiça posicional e a nossa ética, a nossa moral, é a justiça mesmo do teu dia a dia, de você viver, representa esses dois pontos. A couraça representa a vida devota e santa. É uma vida santa. O que é uma vida santa? Separada do mal. É uma vida separada. Nós não vivemos na prática do pecado. A Bíblia diz que nós somos santos. Nós não amamos e praticamos o pecado. Nós somos santos, como o apóstolo Paulo nos mostra aqui Todas as vezes, na maioria das cartas paulinas, quando ele abre, ele diz, aos santos da igreja X, aos santos da igreja Y. A referência bíblica para mim e para você, que somos lavados e redimidos no sangue de Jesus, é que nós fomos santificados. Então entendemos que nós somos santos. Sede santos, porque eu sou santo. Deus disse isso. Então, gente, olha, sem a justiça posicional em Cristo e a santidade pessoal, sem isso, preste atenção, não há defesa contra as acusações de Satanás. Sem isso, não há defesa. Ok? Porque ele não pode nos acusar. Não é isso que eu venho falando aqui, Romanos capítulo 8... Quem nos condenará? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem os separará? Aí você vê em Romanos capítulo 8, todo o texto listando ali que nada e ninguém, nem morte, nem profundidade, nem altura, nem anjo, nem demônio, nem coisas do presente ou do porvir podem nos separar do amor de Deus. O inferno não pode nos condenar. Por quê? Porque a nossa posição em Cristo é a posição de justificados nele. Ok? Então, novamente, sem a justiça posicional em Cristo e a santidade pessoal, que é o meu viver diário, é o meu dia a dia, não há defesa contra as acusações de Satanás. Por mais que você tenha recebido Jesus, seja justificado, mas se nós andamos de uma forma que desagrada a Deus, nós estamos abrindo não uma brecha, mas uma avenida para o diabo entrar e fazer a festa. Isso fala de um posicionamento meu e seu, de se desviar do mal. Ok, queridos? Olha, o inferno, ele é o acusador, mas a sua acusação, diga comigo, não prospera. Não prospera, não prospera por causa da justiça de Cristo Jesus em nós. Como eu falei, Romanos 8, versículo 34. Não prospera ele não vai encontrar sucesso nas suas acusações, porque o, o Supremo Juiz já ó, já carimbou, já decretou, não tem culpa, está absolvido, lavado, o advogado pagou a dívida, pagou a fiança, não tem mais acusação legal contra ele. Isso é para nós nos lembrarmos todas as vezes que o inferno tenta burrifar na nossa mente ou lançar um canhão na nossa mente de acusações. A gente tem que lembrar disso. Sempre, Deus ele conhece o seu coração. Ele conhece a motivação do seu coração. Se você faz o que é certo, não tem como dar errado. Se você anda em verdade, em justiça, não tem como dar errado. Ele vai se levantar, vai, mas ele se levanta e cai. Todas as vezes que ele se levanta é para cair. Se ele vem contra nós por um caminho, por sete caminhos ele fugirá. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará, porque o Senhor é o nosso pastor. Ele vai na frente, guiando o seu rebanho, guiando os seus filhos, que é o meu caso e o seu caso. Aleluia! É isso mesmo. A nossa justiça posicional em Cristo sem uma justiça prática na vida diária apenas dá ao inferno a oportunidade de nos atacar. De novo, a nossa justiça posicional em Cristo sem uma justiça prática. Prática na vida diária, no dia a dia, apenas dá ao inferno a oportunidade de nos atacar, ok? Terceiro equipamento da armadura de Deus, calçado do Evangelho, versículo 15, Efésios 6. Calçado do Evangelho, calçando os pés com a disposição para o Evangelho da, da paz, em uma outra versão. Vocês sabiam que os soldados romanos Eles usavam uma sandália que tinha cravo nas solas dos pés para que eles pudessem ter segurança e agilidade na caminhada e corrida por lugares escarpados. Eles tinham as solas das suas sandálias com essas cravilhas né? para que pudesse dar sustentação, para que eles não escorregassem. Isso é interessante. Então, vem aqui comigo. Look to me. Eu ia fazer uma propaganda, mas eu engoli ó. Oh, preste atenção: se quisermos ficar firmes e de pé no combate, precisamos estar calçados com o evangelho. O evangelho tem que ser a nossa base, a nossa segurança, o nosso apoio, ok. O nosso respaldo. Se estivermos calçados no evangelho, não tem como escorregar, não tem como cair. Se quisermos ficar firmes e de pé no combate, precisamos estar calçados com o Evangelho, que nos dá paz com Deus e com o próximo. É o Evangelho, é o calçado do Evangelho da paz. Precisamos, então, ter pés velozes para anunciar o Evangelho da paz aos perdidos. Conformosos são os pés daqueles... Que vão no spa, não sei da onde. Não, não é isso que está dizendo. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Sabe, irmãos? Sabe? O diabo ele declara guerra para destruir todos nós. Sabia disso? Ele já declarou essa guerra para nos destruir. Mas nós somos embaixadores do evangelho da paz. Ele declarou guerra para nos destruir. Mas nós somos os embaixadores do Evangelho que traz a paz do homem, Deus, a paz no nosso coração, a paz que está instalada por meio do Espírito Santo que habita em nós, dentro da gente. Ok? Quarto equipamento da armadura, escudo da fé, versículo 16 usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Você sabia que o escudo ele media 1,60 m de altura por 70 centímetros de largura? Era um escudo grande. né? Ele protegia todo o corpo do soldado. Ele era feito de madeira e coberto por um couro curtido. Quando os soldados lutavam emparelhados um ao lado do outro, eles formavam como que uma parede contra o adversário. E uma das armas mais terríveis eram os dardos de fogo. Era uma das armas mais terríveis usadas naquela época porque não apenas feriam, mas também incendiavam. Tu imagina alguém que era atingido por um dardo em chamas? Além de ferir, ele ainda incendiava. O diabo, nosso adversário, ele lança dardos de fogo em nosso coração e na nossa mente. Mentiras, pensamentos errados, pensamentos de desvalor, pensamentos de vingança, pensamentos de dúvidas, de incredulidade. Tudo isso são Dardos inflamados, exatamente como está aí. Olha aí. Inveja, maledicência, cobiça, derrota, pensamentos de derrota, pensamentos estranhos, errados, acerca de nós mesmos e acerca das pessoas. São dardos inflamados, não apenas dardos, mas os dardos estão em chamas. Além de ferir, incendeiam Era uma das armas mais terríveis. Desespero, dúvida, falta de compreensão, falta de amor, mentira, orgulho. Tudo isso são dardos inflamados. Qual é o posicionamento nosso? Fortalecei-vos na fé. Essa é a postura, a tua postura e a minha. Soldados de Deus, aleluia. Soldados de Deus, a nossa postura... Firmeza, queridos. Ó, planta o pé, planta o pé, porque ele tá, você tá calçado com o, o, o calçado do Evangelho da Paz e nesse calçado tem aquelas cravilhas, né, que te deixa ó firme, mesmo se o terreno for instável. Aleluia. Fortalecei-vos na fé para que possais suportar os dardos inflamados do maligno. Queridos, meus irmãos amados que estão aqui comigo essa noite, você que me assiste aí, me acompanha, participa desse encontro. Se não apagarmos esses dardos pela fé, porque o escudo é o escudo da fé, se não apagarmos esses dardos pela fé, eles acendem fogo em nosso interior, e o que acontece? Nós desobedecemos a Deus. Você entende assim? Na aljava do inferno há toda a espécie de dardos, dardos ardentes. A aljava é aquele lugar que as flechas ficavam, né? E nome disse é aljava. Então na aljava do nosso adversário tem todo tipo de dardos ardentes, e inflamáveis. Alguns dardos inflamam a dúvida, a incredulidade, a cobiça, a vaidade, a inveja, tudo isso. Quinto lugar, vamos lá. Capacete da salvação, versículo 17, parte A. Quem está entendendo? Diga glória a Deus, aleluia. Tomai também o capacete da salvação. O inferno ataca o que? A mente. Essa foi a estratégia pela qual ele derrotou Eva. Ó, um tiro na mente. Dardos na mente. Essa peça da armadura fala de uma mente controlada pelo Espírito. Essa essa peça da armadura fala da mente controlada por Deus. Fala da mente controlada pela palavra. Infelizmente, muitas pessoas, novas criaturas, dão pouco valor a essa questão da mente. Vem comigo aqui nessa tela que eu estou projetando para você. Quando a palavra de Deus controla a nossa mente, o que acontece? O inferno não pode levar a nova criatura a fracassar. Porque nós estamos sendo dominados integralmente pela palavra da verdade. Amém, Sérgio? Glória a Deus. Aleluia. A nova criatura que estuda a palavra, você que está aqui comigo, amém, você que está aí em casa também, Você que faz essa leitura na sua casa, você que estuda a palavra, renovando a sua mentalidade na palavra, pensando como a palavra diz, pensando como Deus pensa, não cede às propostas sedutoras do diabo. Não cede. Então, queridos, em sexto lugar, a espada do Espírito. Versículo 17, parte B. E a espada do Espírito que é a palavra de Deus. A espada do espírito é arma de ataque e também arma de defesa. Concordam comigo? A espada ataque e defesa. É a palavra de Deus. Veja, nós vencemos os ataques do diabo e triunfamos sobre ele por meio da espada do espírito que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nós sa... é pela palavra de Deus que nós saqueamos o império das trevas como Jesus disse, a casa do valente. É pela palavra de Deus, é pela palavra de Deus que os cativos são libertos. A palavra é poderosa, viva e eficaz. Moisés, ele quis libertar os israelitas, lembram disso? Quando ele tentou libertar os israelitas com a espada carnal, e o que aconteceu? Ele fracassou, ele matou um egípcio. Mas quando usou a palavra do Espírito, quando ele usou a espada do Espírito, O povo foi liberto. Pedro quis defender a Jesus com a espada carnal e fracassou. Mas quando ele brandiu a espada do Espírito, multidões se renderam, como nós vemos aqui em Atos. Três mil pessoas quando ele usou a espada do Espírito. Cristo venceu Satanás no deserto usando a espada do Espírito. Paulo, nas suas viagens missionárias, quando ele pregava o Evangelho, plantando igrejas e arrancando vidas da potestade do mal para Deus, é uma descrição clara como ele usou a espada do Espírito. Então, queridos, nós precisamos conhecer e praticar. Conhecer e viver a palavra revelada de Deus. A palavra nos afasta do erro e do engano. Ela nos afasta do erro e do engano. Ou o engano nos afasta da revelação da palavra. Hum? Amém? Vamos ficar de pé.